0: Либо-либо. Помнишь, это сел
1: на кончик на кровати? <свят> да, давно мы не вспоминали, сел кончик на кончик кровати. кровати да. Дети стали забывать <свят> румынского диктатора.
0: <свят> экспроприировали, экспроприировали. Да не вы экспроприировали.
1: Надо еще тренироваться. Так, 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 отцы, отцы, отцы. Угу. Привет! Это подкаст «Никакого правильно, В студии «Либо-либо». Я Маша Корновича
0: Привет! Я Ксук Скрасильникла. И вместе мы терпение и труд российского подкастинга, потому что мы бесконечно <свы> выходим по вторникам.
1: Трем-трем и все перетрем.
0: Все не все, но многое явно перетрем. Все время боюсь, что мы стали повторяться где-нибудь.
1: А -а -а. С возрастом это будет происходить все чаще и чаще, так что надо это просто принять. Так что надо это просто принять.
0: Мы, в принципе, можем, мне кажется, уже оставить в нашем подкасте только одно слово и повторять его по очереди. Патриархат. Патриархат.
1: Патриархат. К вопросу о патриархате. Сегодня мы перетрем за отцов. И перемоем им кости. Нет, но мы будем нежными.
0: Безусловно. Время рубрики «Папа был прав». И в этом эпизоде, так как он про отцов, мы даже не будем упоминать альтернативное название рубрики. Ее мы делаем с нашими дружочками и партнерами из учебника от Тинькофф журнала. Здесь мы ностальгируем, или не очень. О своем детстве и всяких полезных и неполезных установках, связанных с деньгами, которые проросли в нас из наших семей.
1: Что же в тебя проросло, дорогая моя? О чем ты расскажешь нам сегодня?
0: Расскажу о такой патриархальной штуке, которая патриархат, которая вполне может быть знакомой многим из тех, кто слушает наш подкаст. Мужчина должен зарабатывать больше женщины, иначе выбираем. Она его подминает. Он подкаблучник, он недостаточно успешен, и а она карьеристка.
1: Недостаточно хорошая женщина. Я сама
0: жила с этой идеей достаточно долго. Более того, уже в сравнительном взрослом возрасте я была в отношениях, где такое сложилось. Ух, коллеги, это было непросто. У меня не то чтобы даже были карьерные амбиции на тот момент. Просто так сложилось, что работать плохо я не умею и никогда не умела. И несмотря на все маскулинные, скажем так, корпоративные стандарты, иногда я куда-то подкарабкивалась, и зарплата моя располагалась слав в тех отношениях. А ментальное здоровье, наоборот, mm -hmm. падало mm -hmm. все ниже. Mm -hmm. Mm -hmm. В общем, хлебнула я с этим добром и злости от партнера и косых взглядов от разных людей. Было неприятно и сложно, зато потом в мою жизнь однажды ворвался феминизм, у меня открылись глаза, и я такая... Опаньки! Я подумала, хорошо, когда оба партнера... Зарабатывают так, чтобы хватало на жизнь, да.
1: Столько, сколько хотят и могут. Да. Или
0: если один по каким-то причинам не работает, классно. Если в этот момент работает другой и хватает на жизнь.
1: Если вы нас слушаете, то в вашу жизнь уже тоже, скорее всего, ворвался феминизм во всей своей красе. Но еще в вашу жизнь может ворваться курс и блокнот про деньги от учебника Курс бесплатный, это очень важно. И это абсолютный маст для родителей, которые хотят вот эти свои собственные установки как-то переработать и не передавать их дальше детям.
0: Если это вредные установки, потому что допускаю, что у многих есть полезные. Может ведь быть такое, что ваш ребенок прирожденный финансовый консультант, поэтому начать заполнять с ним блокнот о финансовом его поведении и деньгах может быть просто прямой дорогой к карьере, да? И к
1: вашему финансовому благополучию как семьи в целом.
0: Ага. И классно понимать, как вообще привычки в детстве формируются и можно ли их дальше, например, скорректировать, если это нужно. И если курс предназначен для родителей, то блокнот нужен именно детям, и обучение финансовой грамотности Штука для каждой семьи Важная, как правило И очень классно, когда часть этого обучения Можно делегировать И переложить на плечи блокнота Вот учебных Тинькофф журнала А где у блокнота а... плечи? Всем детям по блокноту и развитого <свят> плечевого корпуса. Так это называется? Пляжных мышц. <свят> Пляжные мышцы ниже. Скидка на блокнот для детей по промокоду Никакого составляет 10%. Все ссылки и подробности в описании эпизода.
1: Кстати, начало обучения финансовой грамотности. Сразу ребенку говоришь: а у нас есть скидка.
0: Тут сразу перед нами встает вопрос. «А что же вы, такие сякие женщины, вдруг стали затирать про мужчин? Не апроприация ли это?» Вот такой этический вопрос я задала нам с Машей. «У меня нет точного ответа на него». Но кажется, что это не апроприация, потому что мы, во-первых, дали голос отцам, во-вторых, имеем некоторый опыт взаимодействия с разными отцами, а в-третьих, конечно, покопались в исследованиях.
1: Да, и апроприировали только чужую работу.
0: Экспроприировали.
1: И экспроприировали. Что мы
0: знаем о наших отцах, Машуль?
1: Мы знаем, что у нас с тобой есть отцы, и у нас есть отцы наших детей. То есть, в целом, мы погружены в дискурс. То есть, мы являемся некоторыми субъектами этих отношений. Поэтому я считаю, что можем об этом говорить со своей позиции. Мой папа классический представитель типа отсутствующего отца. Очень распространенный тип во всем мире, надо сказать, не только на постсоветском пространстве. Он ученый, юрист, человек, который всегда занимался какими-то высшими формациями, а вот этой всякой фигней типа еды, одежды и здоровья детей это всегда было чуть ниже его уровня жизненного. При этом у меня нет какой-то глубинной обиды на папу, каких-то тяжелых чувств по отношению к нему. И моя терапевтка, когда я работала в нашем с тобой любимом подходе психоанализе, никак не могла отпустить эту ситуацию. Не то, что я не хочу говорить про папу, а что я не хочу искать в себе боль, ненависть и затаившуюся обиду. Я честно старалась найти, но так и не нашла.
0: Повезло папе.
1: Да, папе повезло. Думаю, конечно, конечно, это в том числе патриархальные установки в моей голове все равно, как ни крути, потому что мне всегда казалось, что это в общем и целом нормальная ситуация. Вот так вот у нас сложилось. Папа вот такой. А с другой стороны, в какой-то момент я приняла идею, что от эмоционально недоступных людей требовать, собственно, эмоций абсолютно бессмысленно. И страдать по поводу того, что этих эмоций нет, тоже абсолютно бессмысленно, потому что это не что-то, что он мог бы дать, но не дал. Это что-то, чего он дать просто не мог. И сразу здесь продолжая, видимо, в награду за то, что я не держу на папу никакой обиды, вселенная послала мне эмоционально доступного отца моего ребенка. Самый эмоциональный из всех известных мне отцов иногда через чур да иногда через чур но что есть то есть я совершенно точно знаю что у Алёши есть возможность смотреть на мужчину который в контакте со всеми своими эмоциями в том числе с теми которые считаются традиционно не мускулинными Алёша
0: это Машин сын а не Машин муж <laughs> Машин да. муж это Кирилл
1: тот самый эмоциональный отец моего сына Алёши
0: вот так краткий экскурс в историю моих отцов и близких мне отцов мог бы быть непростым, но я не могу все рассказывать. В нашем с сестрой детстве, а мы близнецы, родители развелись, и так случилось, что мы оказались разлученными с родным отцом на очень много лет. Уже во взрослом возрасте нормального контакта установить не удалось, а несколько лет назад это было в машинном присутствии я получила сообщение от своего двоюродного брата, с которым мы тоже не общались с самого раннего детства, хотя в детстве были очень близки, о том, что мой отец его дядя умер. И я очень как не могла понять, что я чувствую по этому поводу. Вспоминая мой опыт психоанализа, мне тоже это запомнилось. Моя психоаналитикеса говорила, что я, несмотря на то, что не нахожусь в контакте с отцом, должна находиться с ним в контакте не имея в виду, что мне нужно скакать и искать с ним встречи, хотя, может быть, и имея это в виду, mm -hmm. но так как я ее побаивалась. Ты не спрашивала. Не решила задать этот вопрос. Но у нее был какой-то прогон о том, что я должна найти отца внутри себя, и это очень важная родительская фигура, часть меня и часть того, кто я есть. В принципе, сложно с этим поспорить, но я запомнила, что я не понимаю, как это делать и боюсь спросить.
1: Собственно, как и весь наш опыт психотерапии в психоаналитическом подходе, ты в целом всю дорогу не понимаешь, что делать с той информацией, которую ты обнаружил, и как бы не решаешься задать вопрос, потому что совершенно очевидно, что терапевты, они все понимают, а ты не алё. <с2>
0: <с1> да, звучит, конечно, как будто мы прям ненавидим психоанализ Напоминаем, что в каждом случае все зависит от того, какой сложился контакт А мы с Машей начинали с психоанализа, и там у нас не было понимания, что с этой взрослой фигурой нужно доверительный диалог выстраивать Но, если честно, психоанализ этого и не предполагает Ладно, в моей жизни родного отца заменил отчим, и это были и остаются очень непростые отношения, в которых было очень много сложного
1: Угу, угу. А еще непростого и нелегкого.
0: Я ему очень признательна за все, что он для нас сделал. И вообще в сложные непростые и нелегкие моменты. Я вспоминаю, что мне очень вообще не с ним помогает наш любимый идея чемоданчика. И я понимаю, что я его люблю, как бы ни было с ним не просто, сложно и нелегко и трудно еще, кстати. А что касается отца моего ребенка, то мы не вместе, и у меня есть много разных эмоций в его адрес. Но в целом, несмотря на то, что некоторые отцовские его решения вызывают у меня серьезные вопросы, он явно очень любит нашего сына и его вполне можно назвать. Ученым, вовлеченным отцом, который хочет проводить время с ребенком, хочет делать ему хорошо и радовать его, давать ему какое-то счастливое детство.
1: По крайней мере, для меня это одно из самых восхитительных ощущений в жизни, смотреть, как кто-то любяще взаимодействует с твоим ребенком. Какое-то совершенно невероятное ощущение, немножко похожее на разделенную влюбленность, когда вот ты очень любишь своего ребенка и знаешь, что кто-то тоже очень сильно его любит.
0: Я недавно наблюдал такую сцену, как мой друг Паша, который был в этом подкасте. Подошел к Илюне, а у них с моими друзьями хорошие отношения. Очень. Он подошел к Илюне что-то с ним разговаривал, задавал ему какие-то вопросы и вдруг засунул ему руки в волосы, потряс этими руками и сказал: Ну что ж ты такой? Я тоже испытала какую-то сверхприятную эмоцию, не знаю какую, но это классно. Мы поговорили о себе, теперь мы поговорим не о себе, а обо всех нас, о вас и об отцах. Настоящий старый петербургский интеллигент никогда не скажет вашу мать. Он скажет Да я вам в отцы
1: гожусь. В общем, вы, наверное, удивитесь, но мы тут периодически об этом говорим: в мире детства существуют не только матери, которые за все ответственны и несут на себе весь груз последующей психотерапии выросших детей.
0: Yeah. <laughs> даже наука уже признает этот факт несмотря на то что существует до сих пор так называемый научный gender байс то есть предубеждение против женщин и этот стиль долгое время определял количество исследований посвященных матерям который был большим в том числе о влиянии материнства на ментальное здоровье детей и гораздо меньше исследований было про отцов
1: вообще до 60-х годов прошлого века наука в принципе не придавала отцовству какого-либо вашего важного значения в жизни детей. И это, конечно, немножечко удивительно.
0: Даже сейчас есть такой консенсус, что отцовство — это новый предмет изучения науки.
1: Вау! Слушайте, а еще отцы же есть! Да, Точно, да. давайте посмотрим, что там происходит вообще. И вот теперь, когда наука наконец-то открыла эту страницу и теперь не может никак остановиться, и буквально каждую неделю, каждый месяц в академических журналах ходят новые и новые исследования, посвященные отцовству. Мы вообще здесь поговорим, как всегда, в основном о ментальном здоровье детей, находящихся или не находящихся рядом с отцов. Сами. Но чуть-чуть сейчас в самом начале расскажем про физиологию в том числе, потому что это ужасно интересно. Я придумала очень, мне кажется, смешной тейк, поэтому я не могу его не прочитать. Звучит он так. Начнем от сахи, то есть от спермы. Здесь место для смеха, потому что это очень остроумно.
0: <смех> как скажешь, Машой, как вот. скажешь Смех просто по щелчку Да. И не то, чтобы он когда-либо был неискренним
1: Абсолютно Есть такая наука, эпигенетика, страшно мне интересная Она занимается тем, что изучает, как те или иные гены проявляются Или не проявляются в зависимости от условий среды помимо того, что заложено в нашем ДНК, есть еще огромное количество факторов, которые влияют на развитие человека. Это и образ жизни, и окружающая среда в смысле экология, и куча еще разных факторов. Опять же, до 60-х годов прошлого века было принято считать, что именно матери, поскольку именно матери вынашивают ребенка и рожают его, ответственны за абсолютное большинство рисков для здоровья ребенка. Как мать себя ведет во время беременности, то ли она ест, хорошо ли она спит и, не дай бог, не курит ли и не употребляет алкоголь. Именно это и только это влияет на то, каким здоровеньким или нездоровеньким будет ребенок. Но оказалось, вы не поверите, что образ жизни мужчины, особенно вокруг непосредственно зачатия, радикальным образом влияет на здоровье эмбриона и, соответственно, будущего ребенка, если все будет хорошо, ему повезет родиться.
0: Например, если отец употребляет алкоголь в период вокруг зачатия, у ребенка может вырасти риск и сердечно-сосудистых заболеваний, и собственных проблем с алкоголем в будущем. А плохое питание будущего отца повышает риски прерывания беременности и повышает риски нарушений развития.
1: Кто бы, вот когда бы, думал о том, что если беременность прерывается, в этом, может быть, виновата, ставим здесь кавычки, вообще не мать, а исключительно генетическое наследие отца? В
0: 1997 году в книге, посвященной изучению отцовства, исследователи стали утверждать, что между участием отца в родах и развитием хороших близких отношений между отцами и их детьми есть прямая связь.
1: Поможет ли это в будущем сохранить эти отношения, развить их и уже более взрослым детям иметь теплые отношения с отцами или нет, науке до сих пор неизвестно. Но, по крайней мере, хороший старт обеспечен, если отец максимально вовлечен в беременность и роды.
0: Но это, опять же, не значит, что в 100% случаев присутствующий народах отец будет классным и вовлеченным родителем после того, как ребенок родится и начнет расти.
1: Так же, как и наоборот, mm. тоже совершенно не обязательно.
0: Еще есть очень интересная сравнительная статистика между Россией и европейскими странами. Не знаю, не будем извиняться. Есть такой мобильный сервис. Компания, которая делает разные приложения вокруг женского репродуктивного здоровья, называется АММА. И одно из их приложений посвящено беременности. И с помощью этого приложения компания провела глобальное исследование с выяснением того, как отцы на Западе отличаются от отцов в России. Исследование – глазами женщин.
1: Там участвовали только россиянки, те, которые живут в России и те, которые замужем или находятся в партнерстве с отцами европейцами.
0: Оказалось, что женщины в России оценивают вовлеченность отцов в беременность хуже, чем в мире. Только 40% женщин ставят мужчинам пятерки, а в мире Средний показатель 51%. Но только чуть больше половины женщин, 57%, хотели бы, чтобы их мужья были более участливы во время беременности. Патриархат. Таких женщин в остальном мире 82%.
1: Довольно впечатляющие.
0: Партнерские роды тоже мало кому нужны. Чуть более чем третья женщин в России.
1: И кстати, мы слышим эти подтверждения. Я уверена, что вы тоже слышите в обывательских разговорах.
0: Ну да, известная тема. Он упадет в обморок и никогда не будет заниматься со мной сексом. Да. А в Европе число женщин, которые хотели бы рожать с партнером, 85%. 9% мужчин в России готовы присутствовать на родах.
1: Тут я, прям извините, да, не сдержалась.
0: В Западной Европе таких мужчин 64% просто сеем ненависть, чуждые нам ценности.
1: Но наследие им досталось посложнее, чем у отцов в Западной Европе. Давайте по чесноку. А еще по сравнению с отцами в Европе, только каждая третья будущая мама в России считает, что отцы вообще-то тоже должны уходить в этот самый отпуск по уходу за ребенком. А в европейских странах за декретный отпуск для пап выступают 64% женщин.
0: Исследователи говорят, что в России вот этот образ мужчины-кормильца, добытчика, особенно привлекателен. При этом такая модель связана с большими рисками. Если семья опирается только на одного такого кормильца и добытчика, то... С финансами может в один момент стать туго. А сейчас я подумала, что кормилец это тот, кто приносит деньги, а кормилица это та, кто mm -hmm. кормит грудью. Надо подумать об этом.
1: Да, вот тебе лингво психологическая задачка.
0: Социальная, я бы сказала. Все сразу понятно. Да. Mm -hmm. Мы вот хотим быть кормилицами. И уже не теми, которые грудью выкармливают. Ага. Ага. Mm -hmm. mm -hmm. Ну и понятное дело есть прямая корреляция между тем как отцы вовлечены в родительство и ментальным здоровьем женщины. Чем меньше вовлечены тем большие риски разнообразных перинатальных депрессивных состояний
1: по большому счету тот самый отец добытчик который ушел утром зарабатывать деньги вернулся в ночи и особенно к детям не имеет никакого отношения. Вот этот социально одобряемый в россии образ отца внесет самые большие риски для ментального здоровья матери.
0: Люди, изучающие отцовство, ввели в обиход такой термин father effect эффект отца. Означает он изучение тех преимуществ, которые дает вовлеченное отцовство. Вообще, кто такой вовлеченный отец?
1: Мы, мне кажется, стали слышать это словосочетание последние лет пять. И, наверное, если говорить об какой-то идеальной картинке, которую, как мы понимаем, в жизни не существует. Вовлеченный отец это тот, кто. Родитель на пятьдесят ровно, ни больше, ни меньше. Как простите, в ДНК, так и в жизни. Тот отец, который делит с матерью все время взращивания и воспитания ребенка, а не только то, которое ему нравится, и когда у него появляется на это время.
0: Распространенный тезис, который мы разделяем о том, что помогающий с ребенком отец это какая-то хрень.
1: Да, помогающими могут быть старшие родственники. Вот они умеют право помогать или не помогать?
0: Ну либо если договоренности какие-то отдельные в семье, но тут, конечно, важен вопрос терминологии, потому что помощь предполагает какое-то добровольное участие да. в том, что на самом деле является обязанностью, как природа
1: задумала. По природе, наша любимая. По
0: природе. Yeah. <laughs> Но, конечно, социальные факторы очень сильно позбивали за время развития дискурса о родительстве эти природные намерения.
1: Поэтому у нас с Ксуксей есть такой научный консенсус: что вовлеченный отец это тот отец, который умеет договариваться с матерью своего ребенка о том, как будет устроено их совместное родительство. Так, чтобы все участники этих отношений, ну, не берем здесь ребенка, потому что ребенка пока нет права голоса, но чтобы вот два участника этих отношений были равноценно довольны этими договоренностями.
0: Ну и эмоциональная доступность, о которой Маша говорила в начале, упоминая своего мужа и отца, своего сына, важная штука. А что это такое? Это способность замечать и реагировать не только на физиологические и бытовые потребности ребенка, но и на его эмоции, их проявления. Но есть отцы, которые не живут вместе с детьми. И, конечно же, это влияет на их способность и возможность вовлекаться.
1: Таких отцов очень много. Несмотря на то, что это по-прежнему стигматизированная тема, даже в нашем 21 веке, стало чуть легче, наверное, говорить о том, что мама с папой не живут вместе, но по-прежнему огромное количество женщин испытывают очень много вины и стыда по этому поводу. Мне важно сделать эту пометку, что это очень-очень распространенная ситуация. Тем не менее, исследователи, психологи и социологи говорят нам что тот факт, что мама и папа ребенка не живут вместе, совершенно не исключает возможности вовлеченного отцовства и наличия хороших теплых отношений с ребенком.
0: И главное не количество, а качество. Да. Вот это я себе стараюсь повторять, когда завалено работой. В чем же польза вовлеченного родительства, спросите вы, какие бенефиты это даст детям вовлеченных отцов?
1: Да, в чем, собственно, проявляется этот самый фадер эффект?
0: Тут, кстати, нет ничего о воинствующих качествах будущих взрослых: о том, что отец нужен для того, чтобы научить ребенку драться там что-то. Растет без отца, значит, не увидит, как нужно стучать кулаком по столу.
1: И забивать гвозди тоже не научится.
0: Не научится и вкручивать лампы. Так вот, бенефиты, преимущества и полезные свойства вовлеченного отцовства. Дети вовлеченных отцов. Первое. Имеют меньшую склонность к рискованному поведению.
1: Реже начинают сексуальную жизнь в юном возрасте
0: с большей вероятностью станут получать высокую зарплату.
1: Во взрослом возрасте чаще имеют здоровые и стабильные отношения с самыми разными людьми.
0: Показывают большие успехи в когнитивных и интеллектуальных тестах к трем годам.
1: И вишенкой на торте имеют в целом меньше ментальных проблем в течение всей своей жизни. Да, привет, это не мы. Теперь быстренько расскажем про то, что наука думает про идею, что мальчикам особенно сильно нужны отцы в жизни.
0: Что об этом думает наука? При развитии социальных навыков мальчики больше опираются на отцов. Большое исследование, в котором 9 взрослых людей приняли участие, подтвердило, что на сыновей смерть отца влияет больше, чем на дочерей. Однако отцовский эффект до того, как дети превратятся в подростков, примерно одинаков для мальчиков и девочек. Но когда случается знаменитый гормональный подростковый всплеск, оказывается по исследованиям, что отцы оказывают большое влияние на околосексуальное поведение своих детей обоих полов. Особенно это ощущают девочки-подростки, которые, если у них хорошие и крепкие отношения с отцами, меньше рискуют в том, что касается сексуальных практик. Thank you. Наверное, отказать, что есть проблемы с ролевыми моделями. Нам нужно учитывать, что есть разные факторы, влияющие на печальную статистику того, как отцы в России вовлечены в жизнь своих детей. Конечно, это не связано с тем, что они все говнюки.
1: Правда же? Абсолютно. Огромную роль играет социокультурный и исторический контекст. Не будем забывать про последствия революции, семьдесят лет тоталитарного государства, также самые разнообразные войны – все это, учитывая патриархальную структуру нашего общества очень сильно влияет на вот этот образ отца, с которым росли наши отцы и отцы наших детей тоже. В нашем недавнем эпизоде под названием «Так сложилось исторически» мы рассказывали про фундамент всего на свете на очень долгие годы в нашей стране. Памятник литературы под названием «Домострой». Из этого памятника сочилась патриархальная роль отца просто из каждой страницы. Отец всегда воплощал собой власть, принимал все решения относительно каждого члена семьи, обязательно отличался строгостью в воспитании и, конечно, выполнял роль того, кто наказывает, но при этом совершенно не обязательно вникает во все обстоятельства дела. Просто как бы пришел батя, всем надавал и пошел дальше.
0: В эпоху уже золотого века русской литературы, то есть ближе к XIX веку и в самом XIX веке отношение к фигуре отца изменилось, и это отразилось в литературе, в том числе. Там был два образа основных. Первый пьяница, дебошир, тиран, а второй такой безвольный, боящийся жены, типа подкаблучник, как это называется, отстраненный человек, который проматывает семейные деньги.
1: Ну и дальше. Мы, конечно, прыгаем такими очень широкими прыжками, но тем не менее, ближе к концу советского государства роль отца в жизни ребенка сводится к его участию в воспитании, точнее, скорее в мужтре, наверное. И все-таки его роль в жизни ребенка скорее остается символической, чем реальной и вовлеченной. Мы читаем об этом в статье 1985 года. А вот в 2004... Исследователь Орлянский отмечает, что требования к современному мужчине и, собственно, отцу сильно усложнились. С одной стороны, мы видим те кусочки, которые достались нам из прошлых времен, то есть отец должен быть добытчиком, человеком, который руководит семьей. И вместе с тем теперь общество уже хочет видеть его любящим и заботливым. И, по крайней мере, часть общества требует проводить с ребенком какое-то уже качественное время.
0: Любопытно, что Орлянский написал об этом 20 лет назад. У -у -у. Не какие-то 3-5 лет, которые мы тут <laughs> упоминали. В общем, сегодняшним отцам, как вы понимаете, тяжеловато. Но я думаю, что мы продолжим настаивать на том, что среднестатистическому отцу куда менее тяжело, чем среднестатистической матери. Особенно если она осталась с ребенком или детьми одна, что все еще приемлемая, распространенная, патриархальная картина жизни.
1: Да, просто от матерей все, все, все требуют всегда. В смысле, мы привыкли, что все требовали и от наших мам, и от наших бабушек, и от наших прабабушек. А вот на отцов все это свалилось сравнительно недавно в масштабах истории. Поэтому действительно с этим, может быть, связано то, что не очень понятно, как себя вести и как быть достаточно хорошим отцом. Мы, как всегда, выразим свою поддержку всем тем отцам, которые стараются, несмотря на отсутствие ролевых моделей.
0: И любые другие препятствия, которые им на этом пути
2: встречаются.
1: Да.
2: все ссылки в описании выпуска. Спасибо, что слушаете.
0: Теперь мы послушаем ваши истории про отцов и отцовство. Нам их пришло очень много. Спасибо большое, что рассказали. Во многих случаях это была большая боль, в некоторых случаях это была большая радость и счастливые воспоминания о детстве и о нынешних отношениях с отцами. И там, конечно, так много всего понамешано.
3: Привет, подкаст. Меня зовут Олеся, мне 26 лет. И я боюсь пьяных людей, и боюсь военных людей, потому что мой отец служил в горячих точках, и у него совершенно точно был ПТСР, но он точно ничего с этим не делал. И несмотря на то, что он содержал семью и был творческим человеком, он мог устраивать истерики, он мог игнорировать, наказывать молчанием. Он не разговаривал 15 лет с прабабушкой, с которой мы жили в одной квартире. Он мог ломать свои вещи, мог ломать какие-то мои игрушки. Все закончилось тем, что в свои 15 мне пришлось сбежать из дома через балкон 13-го этажа, перелезть открытый, потому что он бежал за мной с криком, что сейчас меня убьет. Он еще жив, у него сейчас рак. И я с ним не общаюсь, потому что не могу и не хочу. И мне очень не хочется, чтобы кто-то столкнулся с этим и сейчас, в этой новой
1: нашей реальности.
0: Подожди, меня немножко трясет.
1: Я не представляю себе просто. Насколько реальной должна ощущаться угроза жизни, чтобы ребенок перелез через балкон 13-го этажа? Насколько это страшно и невыносимо? Тут нельзя, конечно, опять не передать привет патриархату, который, с одной стороны, развязывает войны и ведет туда мужчин убивать, а с другой стороны, предписывает ничего не делать с последствиями вот этого тяжелейшего опыта. И чаще всего этот опыт потом прорастает сквозь всю семью.
0: Я хочу сказать, что Пулицеровскую премию в этом году только что буквально получил подкаст под названием «Стоулон». Это подкаст ровно о такой семейной ситуации. Он, по большому счету о том, как насилие каскадируется по поколениям. Вот эта признанная уже и достаточно простая, как будто бы истина, не становится менее болезненной. Мне очень жаль, что такое произошло с вами и происходит со многими другими девочками и мальчиками, не бинарными персонами. И
1: надо сказать, что я очень понимаю абсолютное отсутствие желания поддерживать с этим человеком какие-либо отношения несмотря, опять же, на социальные предписания, которые говорят нам о том, что родители — это святое.
0: Ну, многие психотерапевты, на мой взгляд, справедливо, а для многих все еще революционно, предлагают эту идею, что родители — это такие же люди, как любые другие. И вы, на самом деле, имеете право выстраивать с ними отношения без вот этого гнета обязательств. Раз они меня растили, раз они в меня вкладывали деньги, раз они меня рожали, значит, я им по гроб жизни обязана. Мы, конечно, эту установку тоже ставим по под большой вопрос, хотя при этом сами под ее влиянием, я думаю, все еще находимся.
4: Привет, любимый подкаст. Я хочу рассказать о своем папе, который не только хороший, вовлеченный родитель, но и человек, который несет бытовой ментальный груз в нашей семье. Он каждую пятницу устраивает генеральную уборку в квартире, регулярно ездит в магазин, помню о том, что закончилась гречь и какую бытовую химию необходимо купить. На месяц вперед Он тот человек, который занимается стиркой и глажкой глажкой он занимается настолько хорошо, что у нас в семье поглажены даже носки и постельное белье Он напоминает маме о том, что надо позвонить ее двоюродной сестре и поздравить ее с 8 марта Он тот человек, который ходит на родительские собрания в школу к моему младшему брату И делает с ним уроки и я только с возрастом поняла и осознала, насколько это нетипично для русского, даже советского мужчины, который вырос в коммунальной квартире с мамой и старшей сестрой, заниматься таким количеством домашних обязанностей я бесконечно им восхищаюсь и очень ему благодарна ну конечно греча сразу выдает
1: греча выдает мою землячку
0: да ну классная история здорово
1: ментальный груз и поглаженные носки это конечно просто а
0: постельное белье я восхищаюсь людьми которые гладят постельное белье
1: вот тебе еще один повод для восхищения мной но носки я не
0: ты зачем это делаешь?
1: <свят> <свят> Прекрати
0: немедленно. Я как настоящий мужчина сейчас стукну кулаком по столу.
1: В общем, очень классно. И бесконечно поражает это разнообразие человеческих опытов. В каких разных отцов превращаются мужчины в самых разных жизненных обстоятельствах. Это удивительно и ужасно интересно. Послушаем отца. Да-да.
0: Привет, подкаст. А Мой отец был немного холоден ко мне. Наверное, потому что он рос беспризорником, были тяжелые времена, и я боялся, что буду эмоционально в холоден к моему ребенку, но в прошлом году я стал отцом сам, и мне очень нравится проводить время с моей маленькой дочкой, видеть, как она изменяется и растет каждый день. Вот она на заднем плане шумит немножко. Спасибо. Спасибо, что рассказали. Я думаю о том, как интересно и по-разному преломляется вот этот опыт наших родителей и не наших вообще родителей в том, как они выбирают или могут дальше обращаться с детьми, потому что в подкасте Stolen опять я сейчас о нем говорю, простите немножко за спойлерю, у главной героини, наших ведущей авторка этого подкаста более ста. Двоюрных братьев и сестер. Огромная семья. Они представители коренных народов Америки. И одному и тому же виду насилия физического и сексуализированного подверглась в этой семье несколько поколений мальчиков и девочек. И как она выясняет, Последствия для их детей были совершенно разные. От того, что отцы выбирали точно так же для себя, никогда не допускать хоть чего-то подобного в адрес своих детей, любить их, проявлять к ним исключительно нежность, до противоположного конца спектра, когда они к другим детям применяли тоже насилие.
2: Привет. Когда мне было восемь, мой отец усадил меня на диван в кухне и сказал, «Знаешь, Вероника, ты мне больше не дочь». Я помню, что у меня во рту была то ли зубочистка, то ли какая-то травинка, и я жевала ее и усиленно делала вид, что мне все равно. И потом много лет тоже <свы> делала вид, что мне все равно. Почему он отказался от меня? Потому что я ходила в школу одна, а он волновался за меня. Почему я ходила в школу одна? Потому что мама не могла забирать меня из школы и отвозить туда. Она работала на трех работах, чтобы платить за образование моей старшей сестры, от которой отец тоже отказался. Отец работал из дома, и он мог бы, мог бы меня встречать из школы, но он этого никогда не делал. Ему проще было отказаться от меня, чтобы не волноваться из-за этого. А потом он несколько лет жил с нами в одной квартире и делал вид, что двух его дочерей просто не существует. Господи, какой кошмар.
1: Мне кажется, это такой канонический пример эмоциональной собственной недоступности, когда человек, отец в данном случае настолько не в контакте с своими собственными эмоциями, настолько не может их выносить, вот, например, волнение за ребенка, что ему, в прямом смысле слова, проще отказаться вообще от своих детей, чем выносить эти сложные эмоции.
0: Сам по себе такой расклад ситуативный, мне понятен, он бывал в моей жизни, но он еще и вслух сказал, ты мне больше не дочь.
1: Видимо, таким образом, пытаясь переложить на ребенка часть груза этого собственного выбора, как будто бы это какой-то, видимо, в его понимании был более честный вариант, хотя сложно себе представить что-то более жестокое. Это вообще-то, с точки зрения психологии, самый страшный страх для ребенка, когда родитель отказывается от тебя в том или ином виде. На биологическом уровне для нашего мозга это означает смерть.
0: Да, потеря контакта...
1: Да, потеря контакта с родителем означает смерть, потому что если у нас нет родителей, как бы древний мозг наш так это воспринимает, то мы не выживем. И несмотря на то, что фактически большинство из нас выживает, даже если наши отцы от нас отказываются, глубина травмы от этого не уменьшается.
0: Вы написали довольно много историй, и помимо того, что рассказали их в голосовых сообщениях, и есть некоторые, как будто бы один из лейтмотивов, что отцы отказываются от детей от дочерей в разном возрасте.
1: Да. У нас здесь, конечно, есть некоторый статистический перекос, потому что у нас, в принципе, больше женщин в аудитории, но почему-то по жизни у меня такое же ощущение складывается, как будто от дочерей отказываются чуть чаще, чем от сыновей.
0: Ну, я думаю, что если ты посмотришь на количество наклеек на машине «любимое спасибо за сына» и «любимое спасибо за дочь», первые очень сильно перевесят.
1: Да, это Потому Правильно. что
0: широко известно, что отцам нужны мальчики-сыновья. И думаю, что этот стереотип в том числе влияет во многом на то, как многие отцы выбирают обращаться со своими дочерьми. Мальчикам в этой патриархальной модели тоже, как правило, может достаться незавидная участь. Mm -hmm. И понятное дело, очень важная оговорка, что все здесь бывает по-разному. Те истории, которые вы рассказали, тому пример. И очень бы хотелось, чтобы те, у кого был такой невыносимо тяжелый опыт с родителями и с отцами в том числе, находили в себе силы и ресурсы вокруг для того, чтобы этот опыт интегрировать и чтобы он не продолжал ломать жизнь, потому что я думаю, что такие моменты с тринадцатым этажом и зубочисткой могут быть переломными. А те, кто сейчас стали родителями, могли бы, находили бы тоже в себе силы для того, чтобы не передавать поколенческую травму дальше.
1: И иногда, опять же, не всегда, будем оговариваться постоянно, но нередко собственный опыт родительства может стать достаточно целительным. И, например, так точно совершенно произошло в моем случае. Я как мама своего сына как будто иногда немножечко залечиваю свои собственные детские раны. Как будто бы нянча его, я немножечко донянчиваю и себя тоже. И, наверное, женщинам, опять же, сложнее это, когда речь идет о фигуре отца, но мне кажется, что если говорить о отцах и сыновьях, то часто существует примерно такая же возможность. По крайней мере, я точно знаю, что мой муж, будучи отцом нашего сына, залечивает какие-то свои детские травмы, которых у него ого-го как много после его опыта взаимодействия с его отцом. Мне кажется, это дает... Надежду на то, что мы не в тупике, и у нас почти всегда есть возможность как-то перерассказать собственную историю, добавить туда какие-то нужные нам краски или, по крайней мере, попытаться это сделать.
0: Ну, как в том меме, где...
1: Да, в нашем любимом меме со Спайдерменом.
0: Да, супергерой закрывает собой огромный автобус с монстрами, и там написано «Моя семейная история», а перед этим автобусом стоит маленький мальчик. Да. Помните, что все мы, кто с семейной историей и сложным опытом выбирает каким-то образом, Работать и обходиться. Молодцы. <с> вот такое да. оценочное суждение. Под конец.
1: Как минимум, мы большие трудяги. Мы знаем, как сложно самому себе напоминать об этом, что ты делаешь большую работу, поэтому мы напоминаем вам.
0: <с> Точно.
1: <с> Спасибо большое еще раз за все ваши истории. Спасибо, что вы выбираете делиться с нами таким непростым собственным опытом, таким зачастую травматичным. Нам это очень-очень важно и ценно.
0: Этот эпизод, как и многие другие, с нами сделали продюсерка Лилия Чеснова, звукорежиссер Юр Шестицкий и художница и дизайнерка Наташа Полякова. Обнимаем всех. Пока-пока.
1: До следующего вторника.
0: А ну-ка посчитай, сколько будет 1290 минус 10 процентов. Давай, Машуль.
1: 1290 минус 10 процентов. Да,
0: 1290 минус 129, правильно? Да.
1: 1100. Ой, да. 1100... Ой, да. 1100. Так, так. 90. 10... 90 минус 12, это 78? Да. Да, да. А, вместе а почему с... 12? 29. 29.
0: Да. 1200... Я все могу приговаривать условия задачи. Значит, 1290
1: 1100... минус 129. 90 минус 29.
0: 71. 171. Подожди, сейчас я проверю. Ужас.
1: В общем, короче, курс финансовой грамотности нам не помешает. А также повторить немножко базовые математические правила. Счет в столбик. Нет, не попало. 161. 60-то как? Почему 60? 60? А, ну да, потому что три Ну да, ну да. Короче,
0: стыдно. Ну, в общем, вы поняли промокод в описании. Mm-hmm. <laughs>